0: Bitkilerde Sırlı Haberleşme Profesör Doktor İrfan Yılmaz Bitkiler aleminin göz kamaştırıcı güzellikleri olan çiçeklerin, renk ve desenleri bahçelerimizi ve evlerimizi süslerken, birçoğumuz bunların canlı birer varlık olduğunu düşünmeden, kağıt veya plastikten yapılmış basit birer süs eşyası gibi görürüz. Halbuki Sanat açısından bir hayvandan hiç de geri olmayan ancak hareketlerini fark edemediğimiz için Allah'ın Celle Celaluhu güzel isimlerine tercüman olduklarını hemen göremeyiz. Aslında botanikçiler, bitki bilimciler, bitkilerin hiçbir faaliyet göstermeyen varlıklar olmadığını 10 yıllardır biliyorlar. Dünyadaki yarım milyon veya daha fazla bitki türü, inanılmaz güzel sanatlarla bezenmiş özellikleri, ve diğer bitkilerle karşılıklı kompleks münasebetler içindeki sistemleriyle yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Beyinleri var mı? Bitkilerin hayvandakilerine benzeyen bir tür sinir sistemi var mı? Şayet bitkilerin beyni yoksa canlı ve cansız çevreleri hakkında elde ettikleri bilgileri nerede ve nasıl depolayıp işleyecekler ve daha sonra bu bilgiyi Gelecekteki davranışları için nasıl kullanacaklar? Bitkiler hissediyor ve acı çekiyor mu? İşitirler mi ve kokuları algılayabilirler mi? Bitkilerin mekanik titreşimlere karşı aşırı hassasiyetleri ve sesleri algılayabildikleri belli olmuştur. Uçucu gazlara verdikleri tepkiler de koku aldıklarını düşündürüyor fakat bu hususu henüz tam olarak bilmiyoruz. Yeni bir bilim alanı bu konuları araştıran bitki nörobiyolojisi botaniğin yeni ortaya çıkan bir alanı olup bitkilerde sinir hücresi nöron bulunmadığı halde nasıl oluyor da hayvanlarla benzer tepkilere ve bağışıklık sistemlerine sahip olabiliyorlar sorusuna ve bunun arka planına dikkat çekmektedir. Bu araştırmalar moleküllerden ekolojik topluluklara kadar biyolojik organizasyonun bütün seviyelerindeki sinyalleri ve haberleşmeyi içine alır. 2006 yılında yazılan bir kitapta bitkiler, karmaşık iletişim ve bilgi işleme biçimlerine sahip, akıllı ve sosyal organizmalar olarak takdim edilmektedir. Kitapta bitki bağışıklık sistemi, bitkilerin kendini tanıma kabiliyetleri, sinyal iletimi, alıcı sensörler, reseptörler, Bitki nörotransmitterleri, iletişim sağlayan maddeler ve bitki nörofizyolojisi dahil olmak üzere bitkilerin haberleşmesine ait en önemli yönler ele alınmış olup, bitkilerin kendilerini yiyen böceklerin kimliğini tanıyabildikleri ve buna göre savunma tedbirleri aldıkları iddia edilmektedir. Haberleşme Sistemlerin sağlıklı ve verimli işleyişinin en temel sebeplerinden biri, mükemmel bir haberleşme düzeninin kurulmuş olmasıdır. Son araştırmalar, bitkinin kendini savunmasına ve büyüme için enerji kullanmasına yardımcı olan hücrelerinin, içindeki karmaşık sinyallerle haberleşme sürecini göstermiştir. Bu kompleks müdafaa için gerekli haberleşme proseslerinin, hayvanlardaki sinir hücreleri ve asetilkolin gibi sistemlere benzer oldukları ve tıpkı nöronlarda olduğu gibi kullanıldıkları bulunmuştur. Cernage Mellon Üniversitesi'nden Xiong Wang ve ekibi, bitki hücrelerinin çevrelerinde görünmeye başlayan tehditleri tespit edebilmek için son derece girift ve mükemmel moleküler devreleri nasıl kullandıklarını belirledi. Sanki büyük bir akılla idare edilmenin neticesi olarak sevki ilahiyle şuurluymuş gibi davranışlar sergileyerek düşmanlarından korunma adına mükemmel taktiklere sahip oldukları görüldü. Araştırmacıların fark ettiklerine göre bitki hücrelerinde tehditleri algılayıp değerlendirecek ve cevap üretecek iki ayrı idrak sistemi mevcuttur. Bunlardan birincisi, bir bakteri veya mantar hücresinden etrafa yayılan zararlı kimyevi molekül kalıplarını fark edip tanıma, diğeri ise bu yabancı hücrenin sebep olduğu herhangi bir bozulmayı hemen algılama özelliğidir. Wang ve araştırma ekibi her iki tür tehdidi tanıma için biyokimyevi sinyal yollarında benzersiz ve çok kompleks yapıda özel bir enzimin çalıştırıldığını fark ettiler. B, U, 1 olarak isimlendirdikleri bu enzimin önemli ve farklı rolleri akılsız ve şuursuz atomlara verilemez. Bu enzim vasıtasıyla bitkilerde bilgi işleme devrelerinden teşkil edilmiş bir haberleşme ağının işletildiği ve böylece birçok koruma mekanizmasının devreye girdiği görülmüştür. Söz konusu makalede, Bitkilerin inanılmaz bir bilgi işleme devreleri ağı geliştirdiği belirtilmektedir. Ancak bu ifadedeki geliştirme kelimesi üzerinde durulması gerekmez mi? Bu tür korunmaya yönelik kompleks devreleri sadece zamana ve şansa bağlı olarak ortaya çıkması, beklenen tesadüfi mutasyonlara dayandırmanın mümkün olabildiği hiçbir zaman gösterilmedi hiçbir deneyle doğrulanamayan ve matematiğin akıl almaz 10 üzeri yüzlerle ifade edilen ihtimallerinin bile aciz kaldığı bu gibi sistemlerin bitkilere ihsan edilmesi ancak sonsuz hikmet ve merhamet sahibi bir yaratıcı ile mümkün olabilir. Çevreyi sürekli izleme şeklinde isimlendirilen bu hipotezin ana şemasına bakılınca, bizim haberleşme ve emniyet ile ilgili projeler yapan mühendislerimizin sanki bitkilerden kopya çektiklerini görürüz. Bitkilerin haber alma, tanıma, değerlendirme ve ilgili organlarına iletme gibi korunmaya yönelik sistemlerinin sahip olduğu sensörler, işleyişteki mantık mekanizmaları ve ürettikleri cevapların ne kadar zekice düzenlenmiş olduğunu, insanlık, sahip olduğu teknolojilerle ancak anlayabilmektedir. Bitkilerin, sensörlerini kullanarak çevrede ortaya çıkan her türlü değişikliklerden haberdar olmaları ve uygun cevaplar üretmeleri için düzenlenmiş bu mekanizmalar bütünü, materyalist bir bakışla izah edilemeyecek kadar kompleks bir sistemdir. Bu sensörler, bitkinin hayatta kalmasına göre ayarlanmış mantık mekanizmalarına uygun biyokimyevi reaksiyon yollarıyla çalışan sistemlerdir. Nitekim evrimciler de bu mükemmellik karşısında çaresiz kalmalarına rağmen hala yüksek bitkiler, çevreyi gözlemlemek ve hücreler arasında iletişim kurmak için hücre yüzeylerine reseptör kinazlar adı verilen çok özel, yüzlerce sensör yerleştirir şeklinde bir cümle kurarak bitkiye, akıl ve şuur izafe ettiklerinin bile farkında olmadan inkarlarında direnmektedirler. Sanki bu kinazlar olarak isimlendirilen maddeleri, hücrelerin yüzeyine tabiat kuvvetleri tesadüfen yerleştirilmişler gibi akıldan çok uzak bir söyleme devam etmektedirler. Çevreyi sürekli izleme sistemi, bitki içindeki bağışıklık ve büyüme reaksiyonlarının birbirine nasıl bağlı olduğu konusunda da çok açık bir münasebeti ortaya koymaktadır. Tanıma Sistemleri Bitkiler çevrelerindeki bakteri, mantar ve diğer bitkilerle birlikte böcekleri, kuşları ve muhtemelen bizleri de tanır. Baklagiller kökleriyle Rihizobium bakterilerini tanırlar ve evcilleştirerek bitkiye azot sağlamaları için kökleri üzerinde düğümler nodül içinde korurlar. Diğer bir ilgi çekici husus da Bitkinin ürettiği bu uçucu kimyevi maddelerin yapılarının özel bir imza gibi olmasıdır. Söz gelimi, ot ovurların bitkiye yapacağı hasar ile başka bir sebeple oluşmuş bir yaraya karşı salgılanan maddeler birbirinden farklıdır. Üremelerini gerçekleştirmek için böcekler ve kuşlarla gerçekleşen Karmaşık münasebetler sevki ilahi olarak hem bitkilere hem de işbirliği içindeki hayvanlara ihsan edilmiştir. Bitkilere özel şekilde organ olarak verilen çiçeğin anatomik yapısına göre böceğin de kuşun da uyumlu bir yapısı vardır. Ayrıca bitkiler tozlaşmayı sağlayan hayvanları tatlı nektarlarla ödüllendirir. Mesela karınca akasyası bir savunma mekanizması olarak kendisini koruyacak özellikteki Pisello do Mirmex türü karıncalara ev sahipliği yaparken onlara nektar temin eder. Tabii böyle bir davranış için bitkilerin karıncaları tanıması, onlarla iletişim kurması ve hangi tür karıncanın kendisini otçullarla ve patojenlere karşı koruyabileceğini bilmesi, yani kendilerine bildirilmesi ve ilahi icrata aynı olmaları gerekir. Bitkiler kendilerini yiyebilecek yırtıcı böceklerin kimliğini aktif olarak tanır ve daha sonra onlarla savaşacak başka türleri yanına çeker. Mesela böceklerin saldırısına uğrayan bitki kökleri uçucu kimyevi maddeler salgılayarak bu yırtıcı böcekleri öldüren belirli nematot, solucan türlerini yardıma çağırır. Bitkiler dokunmalara karşı da hassastır ve verilen cevapların altında moleküler ölçülerde Muhteşem sistemler çalıştırılır. Korunma sistemleri Bitkilerin kendilerini yırtıcılardan koruyabildiği 10 yıllardır bilinmektedir. Bitkiler kendilerini zararlı organizmalara karşı savunmak ve faydalı olan diğerlerini çekmek için bir dizi özel kimyevi madde kullanır. Bununla birlikte faydalı organizmaların çekiciliği bazı organizmalar tarafından kötüye kullanılmasına da yol açabilir. Bu tür kötüye kullanımın enteresan bir örneği, faydalı karşılıkçılık olarak isimlendirilebilecek mikorizal mantarlar ve parazit bitkiler arasındaki münasebettir. Bağışıklık Üremelerini garanti altına almak için aldatıcı ve akıllı bir stratejinin ustaları olan bitkilerin, hayvanlarınkine çok benzeyen ve bazı açılardan paralelik gösteren doğuştan gelen bir bağışıklık sistemine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca hastalık amili parazitlerin bulaştığı bitki sürgünleri acil yardım çağrısı olarak havaya uçucu maddeler salarak komşularını bilgilendirir. Böylece komşularının tehlike hakkında bilgi sahibi olup bu patojenlere karşı bağışıklıklarını arttırmaya vesile olur. BİOELEKTROKİMYA Hayvan beyin hücreleri yeni keşfedildiğinde, Nöronlar ve elektrik iletiminin öneminin tam anlaşılmadığı dönemde, nöronlara dayalı iletişimin en karakteristik ve en hızlı yolu olan aksiyon potansiyelleri 1873 yılında bitkilerde keşfedilmiştir. O zamandan beri canlı sistemlerdeki elektrik olayları hakkında büyük miktarda veri birikmiştir. Şu anda heyecan verici keşifler, elektrik sinyallerinin bitkilerdeki fotosentez, ve ışığa bağlı yönelmeler gibi temel fizyolojik süreçleri kontrol ettiğini ortaya koymaktadır. Ne yazık ki bitki biyolojisinin ana akımı bitki elektrofizyolojisini hiçbir zaman tam olarak kabul etmemiştir. Son yıllarda ise bitki hücrelerinin sadece nöronlarla ilgili molekülleri kullanmakla kalmayıp aynı zamanda bitki sinapsları, hücre temas noktaları aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurdukları keşfedilmiştir. Araştırma ekibinin sözcüsü Wang, çalışmamız BSU-1 gibi bir proteinin karmaşık bilgileri işlemede bir bilgisayar çipi gibi davranabileceğini gösteriyor derken aklı ve şuuru olmayan bitkilerin sevki ilahi ile hareket ettiklerini göz ardı etmektedir. Bilgi edinme, sonra ikili bir bilgisayar dilini taklit edecek şekilde biyokimyevi devreler vasıtasıyla bu bilgiyi işleme ve hayatta kalma ihtimalini artırmak için çevre şartlarına sıcaklık, böcek saldırısı vesaire karşı korunmaya yönelik davranışlar üretme gibi mükemmel organizasyon gerektiren sistemlerin kendi kendine ortaya çıkması mümkün müdür? Bitkilerin köklerinden salgılanan kimyevi maddelerin bitki ile toprak ve diğer bitkiler ile mikroplar arasında iletişim ve sistem kurmada çok önemli vazifeleri olduğu gösterilmiştir. Katechin molekülü bunlardan biri olup hastalıklara dirençte ve yaraların iyileşmesinde rolleri vardır. Domateslerde yaralanma üzerine yapılan çalışmalarda yaranın derinliğine ve büyüklüğüne göre ortaya çıkan savunma proteinleri iletim borularında soymuk veya floem üretilen elektrik akımlarının hücreden hücreye nakli gibi olaylar takip edilmiştir. Biyoelektrokimyevi uyarım canlı organizmaların temel bir özelliğidir. Hücreler, dokular ve organlar Elektrokimyevi sinyalleri kısa ve uzun mesafelerde iletir. Bitkilerin hücre zarlarına yerleştirilmiş nano cihazlara benzeyen iyonik kanallar hücre zarının potansiyeli ile iyonların hareketine vesile olur. Bütün bunlardan sonra Evrimci yazarlar tarafından zooloji konusunda yazılan meşhur bir kitabın Metabolizmanın Orijini Alt başlığı altında, kendi sordukları soruya yalan söylemeden verdikleri cevap, bilimin bugün geldiği son noktadaki adziyetini itiraf etmektedir. Günümüzde yaşayan hücreler, enzimler vasıtasıyla yürütülen sıralı reaksiyonların işlediği karmaşık ve yüksek seviyede özelliklere sahip organize sistemlerdir. Nasıl oldu da böyle son derece karmaşık metabolik şemalarla ifade edilen sistemler gelişti? hayatın bu safhada nasıl evrimleştiğinin kesin tarihi bilinmiyor. Biz burada sadece gözlemlenen hadiselerin kaynağını açıklayabilecek en basit olaylar dizisinden ibaret bir model sunuyoruz. Bu cümledeki evrimleştiğinin kelimesi yerine yaratıldığının kelimesini koyarsanız bizim ifademiz olur. Evet, bilim sadece işleyişe ait bir model sunuyor, tasvirler yapıyor fakat Allah'tan, Celle Celaluhu bahsetmiyor.